0: Bueno, te, te notamos contento.
1: Sí, sí. Justo hace un rato estaba estaba escuchando que se referían a siempre arrancamos hablando del clima, no esto, pero es un, un viaje en un en un remis, no sé. Pero escuchaba que, que el que clima está medio fresco.
0: Eh, sí, pero sí. Ale, el clima es eh, el, es casi como decir que eres un mate, es el el puntapié para cualquier conversación.
1: Claro, y además ahora es una de las pocas cosas de las que podemos hablar prácticamente, ¿no? Exacto. porque ¿De qué hablan, bueno? Del, del, del clima, del tiempo. Y justo escuchaba que decían referencia que estaba medio fresco y vi, vieron que yo soy, soy propenso, digamos, a, a padecer el frío. Pero la verdad es que no me puedo quejar porque estos últimos días estuvo hermoso, estuvo tardes, eh, tardes soleadas, estuve leyendo ahí al, al solcito, algo que me hace bien, así que... Estoy bien, aparte, si, si escuchamos a Charlie y hablamos de Charlie, mucho mejor aún.
0: Exactamente, porque ese es el tema, ese es el punto que vamos a estar abordando en la columna de hoy.
1: Así es, y precisamente nos vamos a, a ir a unos años antes de, del tema que, que estamos escuchando recién, pero no vamos a hablar... En realidad, vamos a hablar de Charlie pero al mismo tiempo vamos a hablar de un autor porque lo que preparamos para hoy es un libro de ensayos que se llama No Bombardé en Barrio Norte de Martín Sarielo uh -huh. eh, que se publicó en el año 2016 de Editorial Vademecum es una editorial eh, de acá eh, uh -huh. independiente digamos pequeña que tiene tiene también una colección de libros destinados a, analiz a analizar determinados discos del rock nacional entre los que se encuentran eh, Valentina del Cine de Dos Minutos Signos de Soda Stereo, por ejemplo y uno de los primeros fue justamente este en el cual el autor, Martín Salier, lo repito, se encargó de analizar el, el disco Yendo de la Cama al Living que es el primer disco eh, solista de, de Charlie, lanzado en el año 1982 y así que la idea es hacer un análisis o hablar un poco de manera paralela tanto del libro como de este disco de de Charlie, ¿no? Uh -huh. y, y la idea de, de la que parte el autor, digamos, es leyendo de, de la cama living como disco de transición, tanto sí. eh, para Charlie como como para el país, ¿no? El, el autor parte de, de la premisa de que en la obra de Charlie confluyen de manera paralela y, y difus, difusa tanto las esferas públicas como la privada, ¿no? Paralela porque no es que resultan excluyentes, es decir, se puede presentar eh, se pueden presentar de manera simu simultánea en una misma canción y, y difusa porque el límite que separa estos dos factores dentro de una misma canción es muy difícil de, de identificar lo que nos llevaría a hablar del del carácter alegórico de la, de la lírica de, de Charlie y acá uh -huh. abro paréntesis y, y recomiendo el libro de Mara Favoreto Charlie en el país de las alegorías en el cual hace un análisis descomunal de uh -huh. ...de la obra poética de Charlie... ...que si quieren, para algún momento más adelante... ...podemos preparar columna al respecto... ...así que, cerrando paréntesis... ...en este sentido, Yendo de la Cama al Living... ...es un disco de transición en dos aspectos... ...primero en El Público, que estamos en 1982... Eh, ...Argentina eh, post-Guerra eh, de Malvinas... ...con todo lo que eso significó acá... Eh, llegando al fin de la dictadura eh, empezando a prepararse para una nueva instancia de, de democracia y, y demás y en el privado Charlie está como en un pleno quiebre de, de su carrera porque cuando hablamos del de primer disco solista no es el, el primer disco solista post-Seru Girán sino que es el primero que él lanza como, como solista luego de pasarse toda su vida en, en, en en agrupaciones, ¿no? este sí. es el es el abandono de, de su etapa de, de bandas y su lanzamiento como, como solista con con todo lo que lo que eso significa y hablando un poquito de, de, de la estructura del, del libro digamos eh, está compuesto por, por nueve capítulos ¿no? yendo de la cama al living tiene ocho canciones eh, cada una de ellas canciones es un capítulo y a la vez hay un capítulo para Pubis Angelical que es el disco de la banda sonora que, que hizo Charlie para, para el fin de el, el homónimo Pubis Angelical de Raúl de la Torre grabado y, y editado ese mismo año que se lanzó de forma paralela digamos con Yendo de la Cama al Living y que con el correr de los años eh, se fue como vendiendo de manera conjunta de hecho cuando empezaron a salir los los CDs uno se compra un solo CD y te viene con, con los dos con los dos discos. Uh -huh. Así que son un capítulo por cada canción de Yendo a la cama al living y uno específicamente para todo el disco de de Pubis Angelical. Y cada sí. una de las canciones de, de, de Yendo como como decía recién sirve como disparado, disparador ¿no? Y en vez de de encerrarse en sí misma sirven como excusa para viajar por otros aspectos de la vida de Charlie y por, por la obra también, no es que se queda solo en esta canción, solo en el año 1982, sino que toma disparadores como para, para ir para atrás, para adelante y para hablar de, de un montón de, de cuestiones así que resulta súper enriquecedor para alguien que, que quizá no está tan tan familiarizado con, con todo esto, ¿no? Sí. Se, pueden, se pueden ver cómo eh, cómo era la relación de Charlie con otros músicos de, de, de la época, cómo influía en una nueva generación de músicos y al mismo tiempo cómo era rechazado por otros tantos que, que lo veían como una especie de representante del, del establishment rockero, por decirlo claro. de, de alguna manera. También está muy muy copado para ver cuál era la relación con la prensa y, y sobre todo con la crítica, porque uno quizás hoy lo vea a Charlie ya como una especie de, de Puede, puede gustar o no puede, puede uno ser más eh, más eh, consumidor de su obra o no pero creo que el, el canon ya está establecido como Charlie como eminencia de del rock no pero en esa época incluso después de haber hecho grandes discos la, la crítica la verdad que le le pegaba le pegaba bastante eh, también se pueden ver eh, cuál es la relación de Charlie con el cine a lo largo de toda su, su carrera, partiendo uh -huh. del disperador de, de la banda sonora de, de esta película, no solo con otras cosas que él hizo para el cine, sino también cómo él se nutrió de, de, del, del lenguaje cinematográfico para componer muchas de, de sus canciones. Así sí. que se nota que que hubo que hubo investigación. Es un libro con, con investigación y eso es, me parece que es uno de los valores fundamentales para, para destacar, y también me gustaría destacar algo que quizás resulte eh, negativo y, y positivo a la vez, ¿no? y que es que el, el autor Martín Sarielo es, es un fanático de Charlie, y, y decía que esto para el libro resulta negativo, ya que el análisis quizás no es tan enriquecedor como el que podría ser el de alguien que se se puede distanciar un poco ¿no? de, la, de la figura de Charlie uh -huh. pero al mismo tiempo es positivo porque el libro es honesto ¿no? es rasgo que, que muchas veces es difícil de encontrar en, en, en un libro, en una obra más si se trata de, de, de ensayo ¿no? y ya desde la introducción el, el autor aclara que él es fanático de Charlie, así que ya ponen claro cuál es la premisa, con qué nos vamos a encontrar claro,
0: ¿Desde dónde lo va a encarar?
1: Y además dice qué tipo de fanático es. Y esto es mucho más importante, me parece, ¿no? Porque él dice que nació en el, en el 84 y que le tocó acompañar a Charlie en, en su etapa Sein Humor, con todo lo que eso implica, ¿no? A ver, yo. Eh, yo también soy, un, soy soy fanático de Charlie, lo voy a, lo voy a decir así, ¿para qué decirlo de otra mm. manera? Y aunque nací, digamos, de. De algunos años más tarde que, que el autor eh, co compartí o crecí viendo al, al mismo Charlie ¿no? entonces quizá no me resulta tan enriquecedor leer algo escrito por por, por un par, es como que uh -huh. no 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 me moviliza pero,
0: pero sí eh, es un... yo eh, también eh...
1: tengo mi propio recorrido pero a lo sí. que iba es que eh, Quizás este libro tenga, tenga el, el, el efecto este al, al cabo de referencia en alguien que no es fanático de Charlie o que quizás es un fanático de, de, de otra época, ¿no? Claro. Alguien que creció viendo el Charlie de los 70 y de los 80 o alguien mucho más joven y que creció viendo el Charlie ya rehabilitado post-2009, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, por más que mantiene algunos rasgos de, de Seinomor humor ya es otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Ale, eh, por supuesto que digo si, si transitamos la, la vida ¿no? artística, pero también la vida personal de, de Charlie eh, se pueden dividir en, en distintas etapas, no como vos bien decías, eh, en función de los años, en función de su carrera artística. En este caso, eh, ¿cuánto cruce tiene eh, con, con el momento histórico que aborda aborda este libro?
1: Bueno, en realidad, si, vamos, eh, lo divido en en dos, como re decía recién la, la esfera pública y, y la privada que confluyen de manera paralela en sus canciones No, si hablamos de la pública se nota digamos, el, el clima o lo que está pasando en Argentina en, en 1982 tenemos uh -huh. una canción como, como superhéroes en la cual hace referencia a, a las madres de, de Plaza de Mayo en No bombarde en Buenos Aires sí. es, es una clara alusión a a la, a la paranoia que se vivía en esa época durante el transcurso de, de la guerra de Malvinas que no mm -hmm. se no se sabía si si se podía extender a la misma ciudad de, de Buenos Aires también hay, ref, hay referencias en, en vos también Estabas Verde cuando habla de de, de, de jets de, de, de aviones y, y demás eh, y después, bueno, dicen que, que, que yendo de la cama al living, digamos, se puede interpretar como esta especie de, de transición, de, de, de salir del encierro que significaba eh, la dictadura de, de esos años con el advenimiento de, de, una, de una democracia hasta entonces eh, desconocida sí. en los términos en los que se estaba por dar. Y en la esfera privada, digamos, ahí es más... Eh, es más complejo y quizás requiere más de, de conocer eh, la, la vida de, de Charlie no se puede podemos encontrar una canción como vos también estabas verde que habla de habla de un, de un desamor no de, de una de alguien que recuerda una una relación y canta desde una especie de de, su, de superación aunque al mismo tiempo con, con mucha mucha melancolía mucha, mucho, mucho sentimiento como con, con mucho dolor y al mismo tiempo también marca a, 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 en varias de las canciones se puede se puede ver o al menos yo veo como un Charlie medio medio desganado, ¿no? como falto de, de deseo, ¿no? es como yendo de la cama al living otra cosa no, no puedo hacer en canción de dos por tres dicen no tengo que hacer, no tengo nada que dar no encuentro la magia en mi manera de hablar y me parece que quizá esto se podría relacionar un poco con, con bueno con lo, el cambio que significaría para él ab abandonar su, su etapa con, como músico en, en el formato de agrupación y lanzarse como, como solista en un estilo musical muy distinto a lo que venía haciendo, que, que quizás se va a ver más profundizado en el disco siguiente que es Cl Clicks Modernos y también en ese año 1982 se da la muerte del papá de Charlie que es una de las una de las figuras quizá que él más más eh, refiere con o que refiere con más cariño mejor dicho con, con mucho con mucho amor con mucha de una manera hasta idealizada ¿no? que todo lo contrario a lo que sucede con con la madre que en su vida y en su obra es un es una figura y un personaje sumamente eh, sumamente conflictivo uh
0: -huh. A ver, ahí te está escuchando Juli, Ale
1: ¿Cómo estás, Juli?
2: Ale, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y vos?
2: Bien, ¿sabés que recién hace un rato cuando hablabas por ahí de eh, qué, qué tipo de eh, de, de lector, ¿no? O a, o a quienes interpela eh, el, el libro, ¿no? Por ahí a quienes vienen de ya un recorrido de un Charlie más hace, de, de su etapa ahí en, en las agrupaciones, a quienes lo un poco más jóvenes en edad que, que lo ubican de estos últimos tiempos, eh, pensaba también desde lo que es la... La, la construcción ¿no? de, de, Del relato eh, eh, a, ¿A quién a quién apunta ¿no? el, el, el autor un poco a, a intentar, bueno, contarle la historia ¿Alguien que por ahí no tiene tanto eh, Conocimiento de la historia de, Del rock nacional, o de la obra O la vida de Charlie, o más Como ese, algo un poquito más pormenorizado Que por ahí alguien que ya, ya lo conoce O tiene algún fanatismo musical eh, Como un, un jugo más de eh, el detalle del detrás de escena
1: yo creo que es para un público más bien amplio, ¿no? Por esto decía recién que, que a, a mí, bueno, muchas de las cosas que, que leí ya las conocía por el hecho de, de haber investigado y conocer mucho la, la obra de Charlie. Así todo, el, el autor me parece que por momentos hace, tiene un, un análisis bastante lúcido que quizá los datos que él ofrece son conocidos, pero la manera en la que él... Eh, los los relaciona o las interconexiones que, que hace eh, resulta resulta ocurrente así que en ese sentido me parece que está dirigido a un, a un público más bien más bien amplio que, que puede puede tener a yo creo que es muy difícil, si uno no tiene cierto interés por la música y por el rock nacional, que disfrute de, de este libro. Así que me parece que, aunque sea, te tiene que gustar la música como para poder disfrutarlo. Y después está pensado de manera más bien general y, y por eso también decía que hace, es como que no, el libro no es que se detiene solo en ese preciso punto del tiempo, sino que toma toma la oportunidad y, y se vale de, de cada una de las canciones como disparadores para, para recorrer distintos distintas eh, distintas temáticas, distintas etapas de la, de la vida de Charlie de, de su obra, así que super, me parece que es súper abarcativo y que cada una de las personas que, que lo tome y, y lo lea seguramente se va a encontrar con, con algo que le va a llamar la atención con algo que le va a despertar la curiosidad y decir, bueno, voy a escuchar este tema a ver qué pasa porque eso es lo ocupado también que tienen este, este tipo de obras que uno a veces hay un, hay un disco un libro una película lo que sea que lo tiene como ya muy visto y muy incorporado, pero de repente lee algo o incorpora algún dato y luego al retomar esa al hacer una relectura de de eso mismo se encuentra con con un montón de resignificaciones que que hacen que, que la experiencia haya sido eh, positiva y, y fructífera.
0: Uh -huh. eh, Ale este material ¿cómo estamos para conseguirlo más allá de esta cuarentena no?
1: mira mercado libre está, está, está okay. se lo puede encontrar y, y no es caro me parece yo lo, lo, la última vez que entré justo cuando estaba terminando de leerlo hará 10 días más o menos para ver Cuánto estaba? y me parece que está a 500 pesos o 400 y pico, así que no, no es caro, no es caro y es una editorial que, que trata trata con, con respeto el, el libro, digamos, no solo por el contenido sino también por, por el material, por la calidad del papel, por, por la tapa. Tiene una un montón de imágenes eh, copadas, no sé, si inéditas, Yo muchas no las no las he, no las había visto, perdón, que que colaboró Andy Cherniavsky para de manera de manera sumamente generosa digamos para, para este libro y anotaciones mismas de, de Charlie en, en partituras que sacaron de los registros de, de grabación de, de de este disco en 1982 así que eh, me parece que por la calidad que tiene el libro ese precio es sumamente interesante, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente que sí, sí, acá estoy buscando, ¿eh? eh 490 mangos. Es, Mirá, justo. Eh, sí, 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 sí. Después hay algunos eh, más económicos usados, así que está está bueno para aprovechar. Che, Ale, eh, vamos ya llegando al final del programa, pero tenemos un temita para cerrar esta columna del día de hoy.
1: Así, es, bueno, no, no hice referencia, o hice referencia muy poquita de, de las canciones que... Eh, que tiene este este disco que son ocho las más conocidas quizás sean yendo de la cama al living eh, inconsciente colectivo nombraba superhéroes no bombardé en barrio uh -huh. no bombardé en Buenos Aires perdón eh, vos también estabas verde canción de dos por tres y está peluca telefónica que sí. es una de las canciones más eh, lúdicas quizás de no solo del disco sino de la de la obra de Charlie que nace como como un como un juego y como una experiencia de, de, de diversión en el estudio en el cual estaba Charlie y de repente llegan Pedro Aznar y Luis Alberto Spinetta y, y se ponen a jugar e improvisar una letra Charlie tenía ya un poco la, la base de la canción y sale esta canción que, que es la primera y una de las muy pocas eh, colaboraciones en estudio que tienen que tienen Charlie y Spinetta así que tiene todo un valor eh, eh, histórico, digamos, para, para el rock nacional. Uh -huh. Así que si les parece, nos vamos con eso.
0: Dale, entonces, eh, Ale, muchísimas gracias y nos encontramos eh, en unos días nada más eh, para seguir disfrutando de esta cuarentena cultural. Mirá, le ponemos ese nombre, si te parece.
1: Dale, dale, buenísimo. Gracias a ustedes, espero que estén bien y buena semana ahí para todos.
0: Un abrazo para vos. Entonces, pasó Ale de Donato y nos deja también esta recomendación.
1: Es este.